Amanda Friberg heter jag. Jag är 27 år gammal. Jag har precis tagit examen faktiskt. Man hör ju mycket om det och kritiska analyser, men vad innebär det praktiskt? Du har ju varit med och planerat vårt nya koncept Women Engineer Day, vilket vi kommer att prata om mer lite längre fram. Det ska vara som en ögonöppnare för att man ska förstå vilka jobb som finns där ute helt enkelt. Vill jag ens jobba? Svar nej, men man måste <laughs> Under min studietid så var det mycket fokus liksom på fordonsindustrin. Att veta vad man vill göra, det upptäcker man egentligen bara genom att kolla på vad som finns och testa. Jag tror att man ibland kan vara dålig på att tro på sig själv. Vad är det för kvaliteter de eftersöker? Du kanske har de här kvaliteterna. Men du inte pinpointar dem som de skriver om. En, en annan fråga till dig. Vad tycker du är största skillnaden mellan att jobba och plugga? Det som har varit väldigt skönt för mig är att jag går som trainee. Du lyssnar på Women Engineer Radio. En podcast om att vara ingenjör och kvinna. Vi inspirerar, väcker nyfikenhet och svarar på alla tänkbara frågor kring teknik, resan till att bli ingenjör och problematiken med jämställdheten. Häng med! Vad har du gjort i helgen? För vi spelar ju in det här på en söndag som man har varit ledig i någon dag. Ja, jag har bara varit hemma och varit lite krasslig. Jag har varit förkyld nu ganska länge, det kanske hörs, men... Så jag har bara tagit det lugnt och legat på soffan och ätit godis typ. Ja, skönt. Ja, det känns som att många är förkylda. Det är ju så risky nu med vår podd. Vi känner oss väldigt glada att vi har ändå flera stycken som spelar in podden. Så att om någon blir förkyld då kan man alltid lägga det på någon annan. Ja, verkligen. Och ni kan ju alltid bjuda in någon annan gäst från Women Engineer eller utanför. Exakt. Det... Alltså vi får hitta någon bra audio, ett redigeringsprogram som kanske till och med kan ta bort förkylningsljud. Ja, precis. Det hade varit bra. Autotuna ja. allting. <laughs> exakt. Så han pratade i ett annan röst. Ja, ja exakt. <laughs> Men vad du har för dig i helgen jag har åkt till Nederländerna, hälsat på mamma. Hon bor på landet i Nederländerna så jag har försökt vara zen och liksom en med naturen. Och det kommer kanske inte helt naturligt för mig. Så jag har liksom varit ute massa, hjälpt henne med hörnorna och sånt. Alltså det är kul för en hel, men jag kan också säga att jag är lite glad att jag inte bor här. Hon trivs oh. jättebra här och det är väldigt fint och kul att hälsa på. Hon fyller också år och jag har inte varit med henne på typ sju år på hennes födelsedag. Så det Nej, känns väldigt omysigt. Ja. Så det har varit jättekul och nu åker jag tillbaka till Lund på måndag, så imorgon. Ja, oh. oh, härligt. Det låter som ja. en väldigt mysig härlig. Jag såg på Instagram att du hade varit ute och plockat lite ägg och så. Ja, Fake ägg. Uh, ja, så, tydligen så lägger man typ gummiägg bland hörnorna för att uppmuntra dem att lägga ägg. Och jag visste inte det, så jag bara plockade äggen och så kommer jag in och jag bara, mamma, det här ägget har en massa krisp. Och hon bara, ah, ja, ja. <laughs> Nej, men det är inte ett riktigt ägg, det ska vara där. <laughs> okay. Det finns lite utrymme för förbättring för mitt land. <laughs> jag. Precis, du får komma och praktisera där emellanåt. <laughs> ja, exakt. Ja, mm. ah, nej, så det har varit jättekul. Och nu är jag fett på det här avsnittet också. För det du och jag kommer att prata om, det är jobb. Yes, precis. Extra jobb, sommarjobb, första jobb. 
Jag tänker att vi kanske kan börja med att du introducerar dig själv, Amanda. För ja. folk kanske känner igen min röst, jag är Rose och jag har spelat in två till avsnitt i vår podd. Men du är helt ny i vår podd, inte i Women Engineer, men i podden. Precis, ja men jag kör då. Amanda Friberg heter jag, jag är 27 år gammal. Har precis tagit examen faktiskt, eller precis och precis. Men i slutet av maj så tog jag examen från KTH- jag har pluggat fem år till civilingenjör i industriell teknik och hållbarhet. Så det är jag. Och nu så är jag inne på mitt första jobb här efter examen. Så det är ju mm. väldigt häftigt och spännande att se vad framtiden ja. bär med sig. Liksom. För vad jobbar du på nu? Just nu så jobbar jag på Volvo Group. Alltså lastbilar, inte bilsidan. Eller inte personbilar utan lastbilar. I Skövde. Där man tillverkar motorerna eh, och eh, jag går som något som heter Sustainability System Engineer. Mm-hmm. Eh, så jag jobbar med liksom hållbarhet eh, i systemsidan eller vad man ska säga. Eh, så det jag ska jobba med är liksom digitalisering lite av miljödata men även kolla lite på livscykelanalyser och hållbarhet i stort för, för eh, företaget eller i, i fabriken av Skövde. Och på vilket sätt kan man göra, på vilket sätt jobbar man då på Volvo med hållbarhet? För man hör ju mycket om det och livscykelanalyser, men vad innebär det praktiskt? Ja, men mycket som sker nu är ju liksom att man jobbar för att ja, men reducera alla slöserier och liksom jobba för att nå alla de globala målen och Parisavtalet. Um, och liksom om ja, man strävar även för att vara ännu bättre än vad. Reg, 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 vad säger man? En, Element, eh, ja, precis. Yeah. <laughs> <laughs> eh, ja, så ja, men helt enkelt liksom jobba för att bli bättre, minska utsläppen och eh, liksom användandet av råmaterial och ja, liksom tänka hela banan men även liksom på människan och att eh, att man ska må bra i sitt arbete och inte slita ut sin kropp och, och sådär. Så att det, yeah. det är så väldigt spännande. Så den sociala aspekten av hållbarhet där ni är med. Ja, precis. Och det är ju väldigt viktig stor del i det hela. Mm, verkligen. Och så utöver ditt jobb har du även engagemang inom Women Engineer. För det är så att du och jag känner varandra. Vad gör du för Women Engineer? Precis. Ja, jag är då i teamet som heter Team Glow. Som... Jobbar för, ja, vad ska man säga, bygga upp liksom våra events och jobba med liksom marknadsföra, jobba med företagskontakter men även hur vi ska nå ut till deltagare som vill vara med på våra event och försöka nå ut med det här. Och sen så tar ju ni team hello över och gör liksom marknadsföringen liksom... Liksom the best of the best. <laughs> ja, det är vi syns, men det är ni som gör allt jobb egentligen. <laughs> <laughs> Nej, det är teamwork, vi är tillsammans. Ja, det är verkligen teamwork, ja. Ja, precis. Och jag började ju i Women Engineer förra sommaren, så jag har varit med lite drygt ett år nu. Så att, ja, börja känner vi lite varm i kläderna. <laughs> ja, ja, verkligen. Efter ett år så har man ändå varit med och mycket. Du har ju varit med och planerat... Vårt nya koncept Women Engineer Day. Vilket vi kommer att prata om mer lite längre fram. Och en runda 
introduce a girl to engineering day har det varit med om nu också. Så du har ju sett allt nu och nu är det bara att förbättra och utveckla egentligen. Ja, precis. Mm. Och det är ju superhäftigt att ha varit med om det här för att eh, ja, men, när man är ny och liksom hört lite om Women Engineer innan och introduce a girl to engineering day och sen när jag började så var ju konceptet Women Engineer day relativt nytt liksom och det var det är spännande att liksom ha varit med och sett det från andra sidan och liksom ja. processen att förverkliga de här eventen och allt. Så det är superkul. Verkligen, jag håller helt med. Och i år kör vi round two av Women Engineer Day. Vill du berätta lite kort vad det är så kan vi prata lite mer om det sen. Ja, absolut. Så Women Engineer Day är ett, ja, ett rekryteringsevent kan man säga. Eller det är liksom till för att nyblivna ingenjörer eller ja, om man snart ska examineras inom ett till två år så kan man vara med på det här eventet. Och det är ju till för att man ska få en förståelse för vad finns det för jobb där ute. För det är någonting som jag själv har tyckt varit lite svårt under studietiden att ja, men det här jag pluggar det är intressant liksom och kul men vad är det verkligen jag kan jobba med sen? När jag är färdig och att det inte alltid är så givet eller att man har några typiska ingenjörstjänster som man ser framför sig som kanske inte är jätteattraktiva för en själv men ja. Men det här är liksom, det ska vara som en ögonöppnare för att man ska förstå vilka jobb som finns där ute helt enkelt. Ja för man kommer väl i kontakt med företag, företagen som är med där finns där för att nätverka med och berätta lite mer om vad man kan göra som ingenjör hos just dem. Så egentligen bygger man upp ett nätverk och det är ju alltid väldigt, väldigt givande att känna fler människor. Och att känna att man har folk man kan nå ut till med frågor. Verkligen, och det är både liksom företagen och andra nyexade eller snart examinerade ingenjörer som är med. Så det är ett perfekt tillfälle att vara med och knyta kontakter. Ja, det är ju jättekul. För jag känner lite det du sa om att man inte vet och att man inte har koll. Det känner jag igen väldigt mycket för jag går ju mitt sista år nu så då blir det verkligen dags att tänka på okej okay, vad vill jag, vad har jag känt har varit roligast under min utbildning, hur kan jag få in det i ett jobb sen, vill jag ens jobba, svar nej men man måste väl <laughs> <Tyvärr>, nej <laughs> ja. så um, hur, hur gjorde du det här när du närmade dig examen förra året? Ja, alltså jag började, ja men jag var också lite sådär stressad i slutet. Eller när jag hade börjat min master så kände jag lite så här: men shit jag ska ju faktiskt ut och jobba sen. Vad vill jag göra? Och liksom ifrågasätta hela min existens nästan. <laughs> Man bara, har jag valt rätt? Är det här verkligen något jag vill göra? Vad finns för jobb? Är jag en tillräckligt bra ingenjör? Ifrågasätta allt. Men jag tänkte, okej, okay, I... Nu ska jag liksom trust the process. Så sista året när jag pluggade så började jag kolla på lite olika plattformar. Liksom, vad finns det för jobb där ute? Så jag började reka lite. Se vad det fanns för olika om ingenjörsjobb. Även andra jobb. Jag tänkte, tänk om jag inte passar som ingenjör då? Alltså, jag vet inte varför man tvivlar så mycket på sig själv. Men ja, liksom... Började kolla runt på allt möjligt och bara så bevaka liksom, lite vid sidan av skolan. Vilka andra typer av jobb kollar du på? Jag är lite nyfiken att höra vad du kikade på. 
Ja, men eh, alltså det var det mesta. Men eh, dels så var det ju liksom andra ingenjörsjobb, inte liksom inom den kategorin som jag har studerat. Eh, det är liksom en fördel med att plugga till ingenjör, att man får en sån bred grund eh, och förståelse för så mycket. Så att eh, ofta så kan man ju även få jobb liksom inom andra branscher som ingenjör också. Eh, men så det var mycket sånt och liksom just nu så är det ju väldigt mycket jobb ute liksom inom software development. Eh, där finns ju liksom mest jobb just nu. Och så satt jag och kollade på det och bara, kan det här vara något för mig? Samtidigt som ah, programmering kanske inte var den roligaste delen för mig i skolan. <laughs> eh, nej och det var allt möjligt liksom. Eh, ja, liksom... Jobb som ekonom, och för jag läste industriell ekonomi i min master. Eh, ja, och liksom allt som fanns där ute. Bara se, vad, vad intresserar mig? För det var det, jag ville gå in lite med liksom en, bara ett clean sheet och bara, okej, okay, vad är det faktiskt jag vill göra? Ja. Sen var det ju, ja ah, <laughs> Nej, 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 kör på. För sånt att veta vad man vill göra, det upptäcker man egentligen bara genom att Kolla på vad som finns och testa också. Verkligen. Eh, och det som jag blev glad av när jag liksom ville börja med mitt clean sheet och kolla var ju att de jobben som var inom kategorin av min utbildning, det var ju de som jag var mest intresserad av. Eh, det Va? var ju liksom... Eh, ja, ja, det var väldigt skönt. Jag kände sig, okej, okay, jag har valt rätt. <laughs> och det hade, det hade inte gjort något om jag inte hade valt rätt. Det hade lärt sig ändå. Men det var väldigt skönt. <laughs> För skrev du ditt exjobb på Volvo Group också? Eller var det någonting annat? För jag har hört och sett runt omkring mig att det är ändå en ganska stor andel människor. Inte, inte alla, men som skriver sitt exjobb, så sitt examensarbete. Det stora, den stora uppsatsen man skriver i slutet av sin utbildning på samma företag. Där de sen kanske får en anställning också. Om det passar företaget och om det passar personen själv. Var det samma för dig? Precis. Eh, nej, för mig var det inte så. Jag skrev mitt exjobb på Ikea. Eh, så det var liksom en helt annan bransch. Vilket var väldigt kul. För att eh, under min studietid så var det mycket fokus liksom på fordonsindustrin. För det är ju en så stor industri som har kommit så långt. Eh, så det är ett väldigt bra exempel liksom när man eh, pluggar. Men så kände jag där vid exjobbet att jag ville testa något helt annat- så då var det Ikea och det var ju också väldigt roligt liksom. helt annan bransch och andra liksom, ja, andra komponenter men ändå samma problem liksom. <laughs> så det är väldigt häftigt men när jag väl skulle söka jobb sen så kände jag liksom att ja men, ja, men då var, hittade jag det här jobbet på Volvo så kände jag att Ja. <laughs> Kul. Och hur gick det med intervjuprocessen? Kände du dig nervös? För jag kan känna ibland att det känns lite inte läskigt, men om man ska söka många jobb, att man ska gå igenom många intervjuprocesser, att man kanske inte känner sig så väl förberedd på det. Hade du sökt sommarjobb under din studietid eller extra jobb som gjorde att du kände dig lite mer bekväm i jobbintervjuer och att skriva personliga brev och uppdatera CV och allt sånt där? Ja, eh, jag som har jobbat eh, alla somrar sedan jag började plugga. Eh, de förstår den så som jag jobbar på mitt gamla jobb. 
Eh, och sen så sökte jag lite nya, liksom, mer industrinriktade jobb i slutet. Så jag hade ju lite liksom, vanan inne att skriva personligt brev och, eh, och CV och så. Och jag gick även en, en kurs på, på högskolan nu som hette eh, Engelska för arbetslivet. <laughs> och det var väldigt bra för då lärde man sig hur man skulle skriva ett professionellt CV på engelska. Och personligt brev. För det är ju, alltså, det är klart... Att det, det typiska sättet att skriva dem på svenska funkar även liksom om du söker jobb i Sverige. Men det kan ju vara lite olika så, sätt hur man ska skriva det på för att nå ut till arbetsgivaren och att man ska uppfattas som professionell. Det är ett tips att man kan ju googla lite innan. Är det liksom ett internationellt bolag jag söker jobb på och är ansökan på engelska då kan man söka hur skriver man CV och personligt brev bäst liksom på engelska. Ja, jag tänkte, det var det jag tänkte säga också att om man söker som du till ett svenskt, ganska stort industriföretag, då kanske det funkar med svenska. Men jag tänker även på startupvärlden, om man är intresserad av sådana företag, då blir det oftast lite mer internationella människor som jobbar där. Och då kan det landa bättre om du skickar ansökan direkt på engelska, även om det granskas av en svensk person. Ja, precis. Um, och det tycker jag ändå liksom att jag har sett nu när jag började söka jobb eller leta jobb. Att de flesta jobben som kräver en civilingenjörsutbildning så är faktiskt ansökan på engelska. Så det är ganska bra att liksom vara lite förberedd på det. Och, och liksom har man pluggat till civilingenjör så har man oftast läst en hel del på engelska. Så att man är lite liksom varm i kläderna. Men det kan ändå vara bra att försöka kolla upp lite liksom rekoord att använda i sin text. och Så, så att man uppfattas som proffsig. Liksom. Ja, och jag själv känner att det har hjälpt mig väldigt mycket att skicka mitt CV och mina personliga brev till någon för att gå och läsa. Och bara säga hej, vilken känsla får du av det här? Är det samma som jag försöker... Eh, Ja, skriva, försöka, försöka få fram ur mitt brev. Och uh, det kan hjälpa jättemycket att bara ha antingen en kompis eller någon som kanske redan jobbar men ber någon att kolla på det. Även om det kan kännas lite cringe så är det ändå en väldigt bra idé tror jag. Verkligen, det är ett superbra tips och viktigt. För det är också det här med liksom stavfel eller om man har en lite konstig meningsuppbyggnad eller vad som helst. Så det är jätteviktigt. Eller bara det här med att jag tror att man ibland kan vara dålig på att eh, liksom, eh, vad ska man säga, att eh, tro på sig själv. Och att det kan vara svårt att få fram liksom, ens bästa egenskaper när man skriver ett personligt brev. Eh, och det kan vara bra då att man ber någon annan som korreläser och kanske skriver om en tryck mer på att du är bra på det här. Lyft det här som du nämner här lite. Eller du har inte ens nämnt att eh, du jobbar med det här. Som när jag skulle skriva mitt personliga brev så tror jag att jag hade glömt skriva att om jag engagerar i Women Engineer. Och ja, så, det ja, men det är en grej som man vill ja, få men, med. Ja, men det är liksom en jättebra grej för mig. Jag vet inte liksom, liksom vad, vad jag tänkte med, liksom, hur jag glömde det. Men då, då bad jag min, min bror att läsa och han sa Ja, oh, men du måste ju skriva att du är engagerad i det här ju. Det är ju superbra. Jag bara, ja, men det är klart. Alltså, det är så här, sådana väsentliga grejer som också är helt självklara som är lätt att glömma ibland när man sitter och skriver. Ja, precis. Och jag har också märkt att 
man, ibland blir det lätt att man um, när man skriver sitt personliga brev att man inte håller sig tillräckligt kort och koncist. Och då är det också skönt att någon annan som kanske inte har jättemycket tid också läser det och den vill bara få en halv av fyra och that's it för jag har börjat extra jobba nu där jag också är ganska involverad i att rekrytera nya människor. Och jag märker själv hur snabbt jag läser igenom att man bara, jag har inte liksom, tid att läsa jättenoggrant. Så det är väldigt viktigt att stå ut på rätt sätt och att det budskapet man vill få fram, att det kommer fram direkt. Ja, ja men verkligen det tror jag absolut på att vara kort och koncist. Och som du säger att de har liksom jättemycket att göra förmodligen de här personerna som ska sitta och rekrytera oss och förmodligen hur många ansökningar som helst att gå igenom så att ja, men försök liksom vara lite unik och, eller verkligen vara dig själv då kanske <laughs> och på det sättet så kommer du vara unik Ja och unik är ändå ett bra ord för att många kanske skickar samma brev och exakt samma CV till alla jobb man söker till men jag tror att det är bättre att Verkligen kolla, okej, okay, vilka värdeord använder företaget på sin hemsida? Vilka kompetenser frågar de efter? Då kan man trycka lite extra på dem som man besitter av de som finns i listan. Så jag tror att även om det tar lite mer tid att anpassa varje ansökan till just det företaget man söker till, tror jag att man kommer se resultat av det. Ja, verkligen. Det tror jag att man absolut tjänar på liksom, när man söker ett jobb. Att man visar att jag har... Jag har varit engagerad i den här ansökan. Som du säger att jag lyfter eh, liksom faktorer som är viktiga för företaget. Och liksom plockar gärna upp någonting från eh, själva eh, jobbannonsen. Vad är det för kvaliteter de eftersöker? Du kanske har de här kvaliteterna. Men du inte pinpointar dem som de skriver om. Men liksom lyfter på något sätt att ja, jag, jag är bra på det här. Eller, eh, ja, eller bara berätta om dina värderingar. Som är kopplade till det, det de har liksom som matchar. Så att, mm. Och en, en annan fråga till dig. Vad tycker du är största skillnaden mellan att jobba och plugga? Och vad är det roligaste med att ha börjat jobba? Och det är så skönt att ha börjat jobba. <laughs> ja, ja, det Alltså det bästa just nu, eller okej okay, det är många grejer som är bra så det är svårt att välja. <laughs> Men jag tycker det är så skönt att jag jobbar och liksom, eh, ja men man känner liksom att det är sånt go, alla är engagerade, alla vill liksom, liksom det är högt tempo, alla vill göra det bästa av situationen och man hjälps åt som ett team liksom. Eh, och sen när man går hem så är man ledig och kan slappna av. Och det är så skönt att det är liksom fullt ös och sen kan man komma hem och ladda om för nästa dag. Eh, för när jag pluggar så var det mer, ja... Ah. Round the clock work. Ja men precis, det var så. Det var liksom jobba hela tiden, eller plugga hela tiden men inte så intensivt. <laughs> ja, det var liksom, man, datorn var uppe hela tiden. Lite. Ja. ja, verkligen. Och liksom, he- alltså... Hela dygnet runt i princip liksom. Och hela veckan. Men här är liksom. Nu kör vi all in och sen åker vi hem och laddar om liksom. Och det passar mig bättre. <laughs> det ser jag faktiskt också väldigt mycket fram emot. Dock känner jag att det som jag tycker är skönt med att vara student. Och som jag inte är helt redo att ge upp än. Det är att man bestämmer över sin egen tid väldigt, väldigt mycket. Det är ingen som... 
som säger emot om inte jag dyker upp på en föreläsning för att jag tycker att jag klarar det själv. Eller det är ingen som tycker att det är jobbigt att jag väntar med att lämna in en uppgift i sista dagen. För det är liksom det är mitt beslut och det är mitt plug som, ja, men, som lider av att jag inte är klar i tid. Liksom. Men det är ingen annan som drabbas av det. Och det känner jag ibland att jag kan vara lite, inte orolig, men inte jättetaggad på det här 8-5, 5 dagar i veckan. Att den här rutinen, den är nog jätteskön som du säger. För jag har märkt det lite i somras när jag sommarjobbade heltid. Men när jag sen kom tillbaka till studentlivet så känner jag också lite grann, ah, ja, det här trivs jag också väldigt bra i. Mm. Ja men det är ju verkligen för nackdelar som du säger och det, det var också någonting som skrämde mig det här att jobba åtta till fem. Kommer det passa och liksom, då ska man göra det sen hela sitt arbetsliv. Ja och det är ju Ja precis, ja, exakt. Um, sen är inte det heller säkert, man vet ju aldrig liksom vad som händer eller vad, man, liksom, vad för jobb man kommer hamna på i framtiden. Um, ja så att man vet ju. Aldrig liksom. Eh, så det är bara att ta en sak i taget. Och jag tyckte det var lite skrämmande. Men hittills så har jag varit jättenöjd med att jobba på 8-5. Och, på 8-5. och hur är det att komma in som junior i ett företag? Märker du att du får mycket tid att lära dig nya saker? Eller förväntades det direkt av dig att du liksom skulle ha output och producera och bidra? Hur går det till? Det som har varit väldigt skönt för mig är att jag går som trainee. Så ja, det har varit en väldigt fördel för då är det liksom, då kommer jag in här och ska gå som trainee i 15 månader. Och sen så ska jag jobba heltid med min tjänst som vi ska utveckla. Men under de här första 15 månaderna så ska jag jobba parallellt med att utvecklas inom företaget och Förstå liksom företaget, knyta lite kontakter och sådär. Eh, och då så känner jag, alltså nu i början så har det varit en väldigt skön start. Jag var liksom rädd att det skulle vara mycket press på en och att, eh, ja men eh, att, som du säger att man skulle behöva liksom prestera direkt och visa vad man går för. Men eh, det har varit jätteskönt. Alltså jag har känt mig så välkommen, eh, ingen press utan det känns jätteavslappnat och... Och liksom att jag får ta min tid att liksom komma in i företaget. Jag får gå runt och se delar av verksamheten och träffa folk. Och, ja men det har varit jättebra. Så det, det, har, alltså det kan jag starkt rekommendera. Sen kanske det är olika liksom beroende på vart man går som trainee. Men just att vara trainee tror jag är ett väldigt bra första jobb. Liksom och sätt att komma in i företaget. Kul, för man gör det väl också tillsammans med andra trainees. Man är väl liksom en kul av trainees. Som Exakt. Ja, så vi är nu 20 stycken trainees i mitt program. Eh, som är utspridda över världen. Eh, och det är superkul för eh, då har vi, vi har haft en träff tillsammans. Eh, där vi liksom lärde känna varandra och fick liksom ja, utbyta erfarenheter och... Berätta våra förväntningar för programmet. Så det är väldigt skönt att man liksom inte var ensam utan vi gör det här tillsammans. Även om vi inte sitter liksom på samma avdelning eller ens i samma fabrik eller i samma land. Så är det jätteskönt att okay, vi gör det här tillsammans och man kan alltid bara skicka iväg ett meddelande liksom 
och fråga, jag har lite problem med det här, hur är du? Eller om man bara så här, känner att man har någon som sitter i samma båt. Ja, det kan jag verkligen tänka mig är en fördel med att söka till ett lite större företag som har utvecklat ett sånt här trainee-program. Att, ja, men, och det kommer ju också vara på Women Engineer Day så att vi har både lite större och mindre företag. Så är man intresserad av att komma i kontakt med både de här stora industriföretag men också med lite mer startup-vibe-tech-företag då är det väldigt kul att vara med på Women Engineer Day för man får verkligen en chans att prata med både dessa typer av företag. Verkligen. Och det är ju liksom det som är så fantastiskt för att alltså, jag hade ingen aning när jag skulle börja söka jobb. Vill jag jobba på ett stort eller litet företag? Vad är fördelarna? Och det var ju så bra liksom för att Women Engineer det gick ju precis eh, förra hösten och det var ju då jag var liksom med i startgroparna för att börja kolla på jobb. Och det öppnade upp så många tankebanor för mig, vad man kunde jobba med. Och att vad är fördelarna med ett startup eller ett större företag? Och, ja, men man kan verkligen få känslan av vad som passar en själv. Eller vilken bransch eller kategori eller också där vad, som är, vad man värderar i sin arbetsplats. Um, vissa kanske gillar det här liksom, högt tempo, att det ska vara korta beslutskedjor och man har mycket mandat själv medan vissa andra kanske gillar att så här, oh, men det här är en gammal fast och stabil organisation uh, och liksom en trygghet i det liksom. så att det är ett väldigt bra sätt att känna av de här olika Ja, jag ska absolut vara med på Women Engineer Day i år uh, förhoppningsvis också lite mer med Planeringen, jag vet att vi kommer att marknadsföra alla företag som är med. Så om man undrar vilka företag som deltar så kan man hitta det på vår hemsida. Womengineer.org. Där finns en hel lista över alla som är med. Och är man själv tagat på att delta, då kan man skicka in en ansökan med sitt CV och vad mer. Du har bättre koll på det här. Eh, oj, eh, CV... Um, ja, är det CV? <laughs> nu blir jag osäker. Jag vet i alla fall att man skickar med en länk till sin LinkedIn. Och anledningen till varför vi vill få den informationen det är för att vi kommer matcha ihop deltagarna med företag som är ute efter en specifik kompetens eller en specifik utbildningsinriktning. Och inte alla vill ha bara till exempel elektroingenjörer men vissa företag har ett väldigt stort behov av kanske software developers eller eh, hållbarhetsingenjörer. Och då kommer vi göra en, eh, en matchning så gott det går. Så eh, det är verkligen bara att skicka in en ansökan och så sköter vi resten egentligen. Ja, precis. Så det är bara att liksom gå in på hemsidan, skicka in en ansökan. Eh, och så fyller man i, liksom, vad har jag pluggat för program? Vad kommer jag få för typ av examen? Eh, ja, och liksom dela LinkedIn och allt så att eh, så vi kan matcha så bra det går. Och det är just det. Det är ju liksom för er skull som vi vill ha de här uppgifterna som du säger. Att eh, vi ska kunna matcha. Eh, för vi har ju liksom företag från olika branscher. Och det är därför det är så viktigt att eh, vi liksom matchar så det inte sitter massa software developers eh, tjejer. Och det bara är... Eh, <laughs> Någon helt annat företag som <laughs> Nej precis Och det är kanske också värt att nämna att det är 25 november i år Så 2022 25 
november. Så jag tänker att vi har tagit upp det lite grann nu här. Men vill man ha mer information så kan det alltid skickas ett mejl eller ett meddelande på Instagram. Vi svarar jättegärna på frågor. Och jag själv är jättetaggad. Jag kunde tyvärr inte vara med förra året. För jag var på mitt utbyte då. Och jag tror att det, det matchade precis inte med obligatoriska grejer i skolan då. Och är man på utbyte då gör man mycket annat. Då är det inte så mycket jobb man tänker på. Nej, precis. Men ta verkligen den här möjligheten och ansök. Det är ju inte garantiplats. Men skicka in en ansökan och gärna så snart som möjligt för att öka dina chanser. Då känner jag att vi kan börja avrunda det här avsnittet om jobb. Det känns som att vi bara har diskuterat liksom toppen på isberget här. Um, vi har inte ens kommit in på extra jobb under studierna men det känns som att det kan vara ett ämne för ett framtida avsnitt. För det är också väldigt intressant att uh, diskutera lite hur balanserar man sin fritid. Vill man lägga det på studentengagemang? Vill man engagera sig i fem år eller blir man taggad på att tjäna lite pengar också efter ett tag? Men det kan vi spara till en annan gång. Ja, det finns ju mycket att prata om också. <laughs> ja, jättekul att du ville vara med i podden. Det känns som att um, det var en bra start på en diskussion om jobb. Och jag kommer nog uh, ta tag i dig framöver. För jag är, befinner mig ju i samma situation som du förra året. När du började engagera dig i Women Engineer i uh, sista året. Så jag kommer kanske pick your brain. Ja, gör det. Det vore jätteroligt. Det är så kul att liksom se tillbaka också hur det var när man själv var i den situationen. Ja, jag känner också det. För det, det som jag tycker är kul med Women Engineer det är att vi har ju kvinnor i alla olika faser av att vara ingenjör egentligen. Vi har folk som har jobbat en del år och sen har vi du och några till som är ganska nyutexade. Och jag som är i slutet och så har vi Vilma och några till som är liksom precis i början. Så vi har verkligen hela spektrumet. Så man kan alltid titta tillbaka och tänka, åh just det, jag har varit där en gång. Ja men verkligen, och man kan verkligen få tips i alla led. Det är inte bara att man heller vill ha tips av de som är äldre och varit i samma sits. Utan det är så kul att liksom prata med de som är liksom yngre, kanske precis börjat plugga och hur det är och... Ja, öppna upp ögonen ännu mer. <laughs> ja, verkligen. Ja, men jättekul. Och du som har lyssnat hela vägen hit, tack att du lyssnade. Hoppas att det här avsnittet har gett någonting. Och som sagt, är du nyfiken på att veta mer om Women Engineer Day, gå in på vår hemsida eller kontakta oss direkt via mail eller sociala medier. Så hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Tack så jättemycket för idag. <laughs> så kul. Hej då. Ja.